0: Усім привіт! Мене звати Юлія Андряник, і це пілотний випуск першого антикорупційного подкасту Так можна було від назака. Сьогодні ми разом із керівницею Офісу доброчесності Нацагентства з питань запобігання корупції Вікторією Козаченко поговоримо про ідею подкасту, поняття доброчесності, її місце в особистому та суспільному житті, а також, звичайно, з'ясуємо, як же можна було. Вікторія, привіт! Привіт! Ми працюємо в Офісі доброчесності, спрямовуємо свою діяльність на утвердження цієї цінності і зараз запускаємо подкаст про антикорупцію та доброчесність. Тому пропоную спершу окреслити це поняття. Як ти, як керівниця Офісу Доброчесності, його визначаєш, тобто в теорії? І якою є доброчесність на практиці?
1: Mm, це хороше навіть... Це чудове питання для старту. Є декілька визначень доброчесності. І ми використовуємо власне, англійську варіацію integrity і перекладаємо це як доброчесність. Є складні визначення, які ми можемо брати в якихось тлумачних словниках, а є декілька хороших визначень. І от моє улюблене насправді, що доброчесність це чинити правильно, коли ніхто не бачить. Мені здається, воно найбільш їмке, найбільш зручне і найбільш інтуїтивно зрозуміле. Воно, очевидно, є достатньо оціночним, тому що, що таке. Що таке неправильно, там можна говорити, що кожного своє і не буває універсальної етики, але тим не менш, мені здається, воно найкраще ось передає цю таку тональність та і настрій, власне, про що ми говоримо. Тому в теорії це робити правильно. Та, а, чому, коли ніхто не бачить, тому що на нас не дивляться, це означає, що ми чесні перед собою, тому що ми ну, людині притаманно намагатися видаватися та, і виглядати кращою, коли хтось є поруч. Та? Коли ми розуміємо, що те, що ми, можливо, зробили наодинці з собою, ми не зробимо при інших людях. І це якась людська та особливість. Тому дуже важливо ось це, щоб людина робила правильно, саме коли вона одна сама з собою. І це говорить про її справжні цінності. Та? І про її те, що для неї важливо, і те, що вона вважає там, правильним, чим вона керується. І я не думаю, що тут теорія сильно розходиться з практикою на правду. Бо це от те, як ти в житті це протворяєш, причому. Коли ми почали кілька років тому говорити про доброчесність, та як такий певний антиподкорупція, а ми на це дивилися. Знаєш, як ну, на історію таку, типу більше про там не робити якоїсь шкоди і трохи переходити про правильно. Але потім там для мене особисто це перетворилося в якусь таку типу міні-гру. Коли ти якісь дуже побутові штуки, ти думаєш, блін, це ж це ж не доброчесно. Я маю чинити доброчесно. Не знаю, об'їхати затор. Це ж не доброчесно. Насправді, типу, доброчесно стояти. Ну, якби правильно зі всіма на практиці це про це. Коли ти якісь речі, які ти звик робити, ти перепитуєш себе, кажеш окей, а тут я, ну як, чи я хитрую і чи мені здається, що це окей або ж не окей. Тобто це наша робиться на найдрібніші побутові речі. Та, мені здається, та І якщо це не сприймати, знову ж таки, як моралізаторство, але як якийсь внутрішній компас, абсолютно це стосується фактично там, не знаю, будь-чого, що може з тобою відбуватися в якихось особливих траціях ну там, з іншими людьми.
0: Взагалі в назві держоргану, де ми працюємо, є словосполучення «Запобігання корупції» і «Звідки взялася доброчесність? Офіс доброчесності?» і «Усвідомлення потреби, що треба саме про це говорити, а не про боротьбу і запобігання корупції».
1: Це моя улюблена історія. Класне, я, мабуть, тоді зроблю такий крок назад та, і спробую це... Як розказати історію про антикорупцію в Україні, а, мені здається, вона от, антикорупційна реформа вона набула такої популярності да, і широкого розголосу в 2014 році, після Євромайдану, коли одна з вимог на Євромайдані це була вимога такої справедливості, та і в тому числі боротьби з корупцією, тому що ну, там той режим, а вони були відомі своїми корупційними обрутками. І, власне, люди на Майдані, в тому числі, хотіли справедливості, вони хотіли прозорості, вони хотіли. Знищити корупцію, ну тобто, щоб в Україні створилася нульова толерантність до корупції. А за цей період з 2014 року, там хтось знає зі слухачів, хтось не знає, було створено якби, декілька антикорупційних органів, серед них, власне, Національне агентство з питань запобігання корупції, яке відповідає за превенцію. Та було створено НАБУ Національне антикорупційне бюро, і для них спеціалізована антикорупційна прокуратура. вона більше про розслідування таких топ-злочинів. А, було багато проведено, якби профіл законодавства тут тобто відбувалися якісь процеси. Декілька років цей наратив антикорупція, антикорупція, він був постійно на слуху. А далі сталося дві речі. Перша річ, вона була про те, що антикорупційних активістів очевидно не любили, ну, тобто, тому що вони боролися і проти публічних осіб, і проти тих, хто отримував якусь вигоду та, від певних публічних благ. І відповідно проти них просто почалася дуже серйозна дискредитація. Насправді, яка була в медіа, яка була там на Бенгвіч і багато грошей було вкладено, як ми тепер розуміємо, із боку Російської Федерації для того, щоб дискредитувати людей, які, насправді, борються з корупцією. І слово антикорупціонер, як і слово реформатор, на правду, в якийсь момент, знаєш, як, воно було компліментом і воно було якоюсь хорошою характеристикою, і з якогось моменту, от мені здається, я можу помилитись, от десь 17-го року, воно стало навпаки такою певною лайкою, і люди, які профільно не працювали з реформами, тобто, в принципі, там населення, от воно дуже увійшло в побут, що антикорупціонер – це щось погане насправді. І воно таке, знаєш, це як... Воно таке дуже саркастично неприємно в тому плані, що а антикорупціонери, що типу це, я зараз як це пальцями киваю та показую дошки, що це типу, аля, ті, хто бореться з корупцією, але ми ж всі знаємо, що ні. Вони просто борються за грант. Вони просто борються за гранти. От тут ще грантожери, пішли це все. От. Це був перший фактор. Тобто, слово антикорупція, антикорупціянер воно дуже дискредитувалося. І очевидно, що там я в той момент працювала в проєкті міжнародної технічної допомоги в Юсейді, і очевидно, що в той момент ну, там, ні в кого не було ресурсів це перебувати, тому що ми говоримо ну, там, про дуже великі бюджети, які були вкладені. А друга історія, вона все-таки про сенси. Та перша була про комунікацію, про позиціонування, друге про сенси, тому що е, корупція, та ми розуміємо, що це там негативне явище, коли там люди де зловживають довіреною владою для утримання якоїсь особистої вигоди. Антикорупція – це от щось анти, це типу некорупція, грубо кажучи. Але е, коли ми говоримо ось це антикорупція або некорупція, воно нам насправді не дає якогось уявлення «а що?». Тобто, ми йдемо через це не. Окей, не корупція, а тоді що? І це стало в якийсь момент е, якоюсь внутрішнім запитом і проблемою. І, і це було запит, як у нас з колегами, коли ми працювали якраз з молоді, ми працювали з громадянським суспільством. Це стало, я знаю точно, що це було питання, там виникало в інших людей, і це там, плюс-мінус співпало на диво в часі. Коли, а що є замість корупції? От в цей момент ми почали дивитися, ну, якби, якісь відповідники, там ми, власне, звернулися, до англійської мови, до української. І ми, ну як, віднайшли для себе, буде коректно сказати, це слово доброчесність. Тому що доброчесність – це от, власне, чинити правильно, коли ніхто тебе не бачить. Тобто, і ми розуміємо, що, окей, протилежністю корупції є доброчесність. Тому що доброчесність, антикорупція не надихає. Тому що антикорупція – це процес. Це процес протидії корупції. Але Окей, знаєш, не може бути пожиттєва боротьба. Ну тобто, куди ми хочемо прийти. І от доброчесність там це для мене якась така точка, куди ми хочемо власне прийти. Ми хочемо побудувати доброчесну країну. ми хочемо побудувати там. Ми хочемо, щоб доброчесність був один там з наскрізних принципів, нашою цінністю. І от воно дає якийсь орієнтир, цю велику мету, до якої ми, власне, там прямуємо та і робимо все, що ми робимо.
0: Якщо ми хочемо будувати доброчесне суспільство, доброчесну країну, то на що можемо заохотити людей? Чим це їм симпатично? Чому вони мають підписатись взагалі на цей процес? І наскільки це стратегічно вигідно, аби вони долучилися і були союзниками?
1: У нас такий короткий екскурс, все що ми робимо, пояснюємо. А це цікава історія. Ну взагалі, корупція, та як явище, це. Дуже складне явище, насправді. І цікаве в тому плані, що воно а, фактично торкається всіх сфер життя. Ну, тобто, корупцію не можна пояснити через якийсь один напрямок, там, через юриспруденцію, або через економіку, або через психологію, або ще щось. То не дарма, наприклад, корупцію вивчають як міждисциплінарно. А чому це цікаво? Тому що у тебе є там, топ-корупція, да, і це історія про, наприклад, там, підзвітність публічного сектора, ще щось. А є побутова корупція, яка... М- яка є насправді дуже проблемною. Ну, тобто всі схильні, більшість схильні недооцінювати побутову корупцію, але, на правду, побутова корупція дуже шкідлива. По-перше, вона насправді. Коли ти береш, знаєш, ці невеличкі корупційні транзакції, не знаю, ти додаєш 200, 200, 200, 200 і ще 200 гривень, але в якийсь момент ти отримуєш там мільйони і ти розумієш, що у тебе вся корупція, вона на щось дрібною перетворюється на велику. Але що гірше з побутовою корупцією, вона працює як ерозія, вона роз'їдає систему. Чому вона вже такі, знаєш, відходжу в бік, зупиняй мене сміливо. А, корупція роз'їдає систему, побутова корупція найперше, тому що вона формує у людину уявлення, що ми не граємо по правилам. Тобто у тебе є якась система, та? є якісь правила в системі, а, і ми плюс-мінус взаємодіємо по цим правилам. Та? Питання, де визначені ці правила, як ми їх притримуємося, і що буває за те, що ми їх не виконуємо. От, історична, як би, така, і, навіть ну, якби історичний екскурс. Та, якщо ми повернемося до радянської системи, однією з найгірших речей, яка була в радянській системі, вона полягала в тому, що у нас були дві системи правил: були формальні правила і неформальні правила. Формальні правила, ми знали, вони не працюють. Це просто такий, знаєш, пустий, просто типу, не знаю, просто якісь пусті стіни, пусті балки, якби, але воно виглядає як будинок, але всі знали, що це насправді не будинок, це просто якась імітація. І були неформальні правила, по яким насправді працювала система. Але проблема була з формальними правилами в тому, що в будь-який момент тебе могли покарати за їхне виконання. І з одного боку, всі знали, що вони не працюють, але всі знали, що невиконання цих правил, або неімітація виконання цих правил, вони можуть ну, якби потягнути за собою абсолютно реальні наслідки. І ось це життя в подвійних стандартах, воно, по-перше, формує цинізм, по-друге, тому що ти розумієш, окей, світ не чесний, він не прозорий, типу, я думаю про себе. І формується ось ця історія про виживання. Так зване, як цінності виживання, про які є... Думаю, багато людей чули, говорили. Я, мабуть, не буду сильно на цьому зупинатися. Це хороша тема погуглити. Вся історія, що там, якщо я виграю, ти програєш. Ну тобто, ми не можемо з тобою виграти вдвох цінність виживання, що це знаєш, там гра з нульовою сумою. Там тільки я можу виграти або тільки ти. Тобто ми вдвох ні, ніколи. Тобто, тому відповідно для того, щоб я виграла, ти маєш програти, ти маєш щось втратити. І так само для мене. Типу, тобто, якщо ти хочеш, хочеш отримати, ти маєш у мене щось забрати. Оця гра з нульовою. Ми з цим вийшли в незалежність, і за 30 років воно трансформувалося лише частково, це прям проблема. А, тому що, по факту, у нас все ще є, ось це, дуже часто люди грають в цю нульову суму, що, типу, для того, щоб мені було добре, треба забрати в тебе. І це часто не співгромадяни, це часто, насправді, історія про державу. От якась ефемерна держава. Окей, там, мені потрібно гроші, я не хочу щось віддавати державі, я не буду платити податки, я не дурень. Та, типо, мені ж потрібні ці гроші, ну, типу, чого я буду? платити державі, і типу, ха, ну, типу, я не плачу податки, я молодець, і це багато років існувало, і я підозрюю, що воно досі існує, відповідно, ну, там, я не сприймаю свої податки, як спосіб, ну, там, вкласти, як в такий загальний котел, та, з якого ми зможемо оплатити, там, якісь соціальні послуги, зробити кращі школи, або що, я на це дивлюся тільки як з персональної шкоди. І на персональному рівні воно має певний сенс. Ну, тому що ці гроші, мої гроші залишаються, наприклад, зі мною, та я можу ними розпоряджатися. Я можу піти і купити, не знаю, конкретну сумку або конкретну машину, на якій я конкретно буду їздити, а не якась ефемерна школа, якась ефемерна пенсія, ну, тобто, типу, воно не стосується. Але глобально це проблема, тому що... М- Наведу тут ще одну аналогію. Не знаю, у тебе, я знаєш, гра в футбол, там є певні правила, і там є різні люди. І у тебе є, якщо у тебе порушують правила, є жовта картка і червона картка, та, жовта картка попередження, червона футболіста просять вийти з поля, так? і футбол цікаво дивитися тому що у тебе є певний контекст, ну, тобто у тебе є гра, ти розумієш, що має відбуватися, ти орієнтуєшся. Але якщо у тебе всі раптом вирішать, що вони не хочуть, знаєш, слідувати жодним правилом, ти просто побачиш, як там скільки 20 людей, вони просто бігають по полю, по дебільному, що типу, щось роблять, не знаю, один лежить на травичці, другий інший, ну тобто у тебе немає гри, у тебе немає нічого. От проблема, проблема з суспільством в тому, що а, якщо ми взагалі не слідуємо правилам, та, якщо ми обираємося всі неформальні практики, та, ці корупційні практики, у нас виходить, що система не працює. І воно тоді не має сенсу. Тобто ми всі імітуємо, що є якась система, вона якось працює. Насправді ми знаємо, що вона не працює. І фактично ми не можемо розраховувати ні один на одного, ні на державу. Тому що система не працює, правила не працюють. Відповідно, я можу розраховувати лише на себе і на своїх близьких. Тобто це така дуже, дуже примітивна модель. І вона не, ну, там є досить дослідження, які свідчать про те, що це точно не про саморозвиток, це точно не про інновації, це точно не про якийсь, знаєш, успіх і зростання економічне. Це от такі, от, знаєш, базове виживання. От якби, наче я маю цю машину, наче я маю цю, не знаю, дорогу навіть сумку, але там вулиці брудні, освіта погана, знаєш, поліція не працює, суди не працюють. І навіть якщо я забезпечив якимось чином свій персональний достаток тут і зараз, я не можу ним насолодовувати. Дитися. Знаєш, я не можу там вийти гарно прийти по вулиці, попити гарної кави. Якщо щось раптом станеться, я знаю, що в мене все там застраховане, і я спокійний. Ні, я навпаки, ну як розумію, що там, якщо щось станеться, ніхто мене не захистить. Відповідно, не знаю. Мені щодо цієї сумочки треба охоронець, якийсь який буде там ходити всіх бити. Знаєш, ну там мені треба приватний лікар, бо лікар нема, Мені треба якась приватна школа, бо приватний вчитель, бо вчителів і шкіл теж нема, Ну тобто все не працює. Да, і
0: самому дорогу... Класти, щоб машина не вбилася через два тижні.
1: Абсолютно, абсолютно це,
0: це ніби про якесь мислення тут і зараз швиденько, і не вміння стратегічно продумати масштабний зафірковий тест. От людина їсть зараз одну зафірку і не хоче почекати, отримати ще більше на своду чекаючи, до речі, це доведено, і потім щоб все було краще.
1: Да, да. Є ще три рівні розказують. Тут є у тебе етап один та людини, і якби стосунків з кимось та і стосунків соціально. У тебе є залежність від когось, така, знаєш, залежність в поганому значенні, коли людина не може там, психологічно або там, матеріально. Далі у тебе є абсолютна незалежність, це, знаєш, індивідуалізм вищого рівня, коли ти все, ти от повністю сам, свій охоронець, своя сумка, своя машина, сам кладу дорогу, вибігаю перед машиною. Ну, ми, ми зараз так це о, жартівливо, але тим не менше. І ось третя історія – це співзалежність. Ну, тобто, ми всі розуміємо, що ми є соціумом, і нам треба збалансувати, коли кожен з нас хоче бути, ну, якби, незалежним, та як особистість. І є наші права, та, власне, які мають ну, теж відстоюватися, тому що, там, права – це не якась універсальна річ, так само, як і свобода, в тому плані, що воно не дається один раз, і його не можуть забрати, бо тут і зараз ми боремося, в тому числі, до наші права і за нашу свободу. І ця війна нас, в тому числі, вчить, що не буває нічого, Точно. Ну тобто ми завжди маємо це відстоювати, тому що завжди на це будуть наступати. Ну, принаймні там історія говорить так. Тому ця історія, що ми є спільнотою, ми хочемо бути успішними. Та ми хочемо жити в успішній спільноті, де у нас буде А, достаток, Б, у нас будуть можливості для саморозвитку. Тому що, знову ж таки, ось цей приклад, який я наводила, він про людину, яка може, знаєш, і вона як це цієї, знаєш, такої соціальної піраміди, але достатньо людей не на цієї соціальної піраміди. Тому ми говоримо, що окей, для нас бути в суспільстві, та, де, не буде який, де ми подолаємо там, той же голод, там, знаєш, якусь негоду, але при цьому та, люди будуть мати можливість розвиватися, ми будемо мати якийсь кожен там, вибір та свій, але при цьому ось ми будемо мати цей такий адекватний соціум, в якому комфортно велика кількості людей. І це саме про доброчесність, це про успішність, тому що у тебе ж така історія, і коли ми говоримо про європейські цінності, вона абсолютно неможлива без доброчесності. Бо це от якраз відійти від історії, що це гра з нульовою сумою, і сказати, окей, ми можемо кооперуватися і ми можемо виграти разом. Ну, тобто, нам не треба топити один одного, насправді. Нам взагалі тут треба співпрацювати, бо так з'явилися якісь унікальні речі, яких би не було, тому що там поодинці ми там, знаєш, просто Віта і просто Юля. А разом ми робимо якусь круту штуку. От, наприклад, подкаст. От. І це якраз приклад такої кооперації, знаєш. І доброчесність є невід'ємною історією, тому що це і про довіру в тому числі.
0: Додавала чудову метафору із рою футболу. Якщо сприймати їхню команду, одну візьмемо, як соціальну спільноту, яка повинна мати правила для того, щоб щось працювало, яка повинна довіряти одне одному і не піддаватися якимось недоброчесним практикам, тоді за рахунок чого вони повинні виграти? От я зараз намагаюся підвести до ідеї подкасту про зв'язок доброчесності і успіху, тому що багато хто е- досі вважає, що є сфери, де крім зв'язків, якихось занесених там подяк, ти ніяк не проб'єшся. Які е- доброчесні аналоги, ось успішного просування, і, взагалі, крок за кроком е- росту людини mm-hmm. на основі
1: твого досвіду, можливо, як знайомих. Давай, по-перше, скажемо, мені здається важливо, що кожна сфера, в кожній сфері є кейс, коли люди пробувалися самі, без жодних поляк, і в якійсь мірі це їх набагато більше стимулювало. Тут зараз, мені здається, сфери, де ми не будемо їх там прям так називати та, і випячувати, скажімо так, але сфери, де тобі треба от прям корупційним шляхом пройти, мені здається, більшість молодих людей, там навіть в Україні вже, вони не мріють піти в ці сфери, де, тобто це, знаєш, це не, це, це eh no Є щось краще, є щось крутіше, тому що тим, плюс, все одно всі дивляться схожі фільми. Ну, окей, більшість знову ж таки, я провчаю себе слово. Від всі до більшість, та? бо це некоректно. Але більшість дивляться якісь схожі фільми, більшість дивляться на якісь певні образи, знаєш, які модні. Ну, і там, мабуть, те, що було, вважалося там верхом кар'єри та і успішністю в 90-х або 80-х, і зараз це абсолютно дві різні історії. Ми, от, власне, перед подкастом говорили з тобою про про одяг, про те, як за 10 років взагалі змінився одяг, оце щось на кшталт. А моя улюблена історія, це не історія, ну там, знаєш, на рівні мого друга, але це чудова історія про ІТ, я вважаю, що це чудово, зараз іде, ну, зараз бум на ІТ, і, ми виглядає, і виглядає, що він буде ще багато років, і насправді в ІТ, як ми бачимо, в принципі, ну, всім абсолютно, вибачте мене, по барабану, з якої ти родини, де ти вчився, там, що ти, важливо, чи в тебе ти вмієш робити те, що робити, чи ти розвиваєшся, чи ти більш-менш адекватний. Чи готовий вчитися далі? абсолютно. І чи ти знаєш, наприклад, англійську мову, та, тому що вона потрібна. Ось все. Тобто я знаю кейси, коли там, знаєш, там якийсь хлопчик, здається, з Закарпатської області, з якогось дуже невеликого села в горах, він реально там вчився в простій школі. Мені здається, він, здається, в Рівне він переїхав, йому допомогли, і він от прям взагалі у нього нічого не було, але він був талановитий, багато наполегливо працював, таке в стилі голлівудського фільму. Він був талановитий, багато наполегливо працював, але це так. І він, насправді, ну, тобто він зробив так певну кар'єру, він, наскільки я знаю, переїхав в Київ, заробив дуже хороші статки, ну, тобто і, і почуває себе добре. І це от прям прекрасна історія. І нікому не було важливо, чи він родить, чи ще щось було важливо, наскільки він талановитий. А ми знаємо, що талант це там 3% про вміння і 97% про наполегливу працю і роботу. Тому що ось це, знаєте, люди, ну, як люди народжуються талановитими, але розкривають вони свої таланти ось працею постійною, наполегливою і багаторічною. Яскре... Найбільш яскравий приклад, знову ж таки, з цієї сфери – це Гремерлі. Це перший український єдинорог. Мені здається, його шикарно приводити в приклад, тому що в Україні, по-перше, є єдинорог. Я нагадаю, єдинорог – це Стартапи, це проекти, які залучили мільярд або більше доларів інвестицій. Це перший єдиний рог в Україні, його створили троє друзів а, з Києва. Тобто він народжувався тут, зараз він працює не лише тут в Канаді, він має декілька офісів, я знаю одного з засновників діму лідера. А, і власне, якщо ми відкриємо список Forbes, 20 найбагатших людей України свіджать 21-го року, неважливо. Ну, тобто, ми звикли, що, як правило, це були люди, яких прийнято називати олігархами. Ну, тобто, вони займали набагатші люди, це були люди, які так чи інакше поруч медіа, політики, от вони десь були тут і тут раптом... Гремерлі залучають цей перший мільярд, і насправді хлопці, двоє з трьох хлопців, вони просто входять в рейтинг в топ-5, а зараз, після всіх подій, я подивилася свіжий випуск, вони на, здається, другому і третьому а, місці. Трійку, я Абсолютно, я вони війшли в трійку, ну, тобто, і вони точно нікому не платили хабарі, бо їм не було кому платити хабарі, це ж стартап, ну, тобто, знаєш, нікому не цікаво, ми говоримо про мільярд доларів, ну, тобто, ми говоримо про таланти, ми говоримо про якісь речі цікаві, ми говоримо про креатив, ми говоримо про людей, ми говоримо про свіжі ідеї. Ось воно, ось воно. Три київські хлопці пішли, важливо дівчата, я перепрошую, якщо там були дівчата, я не дуже добре пам'ятаю цю історію, але от троє людей з Києва, в наші дні, Україна, вони пішли і зробили кльовий стартап, який ну, в результаті, після років праці, він залучив мільярд доларів, і вони вийшли в топ-20. І ні, їм не треба було медіа медіахолдинги. І ні, їм не треба було бути на бюджетних позиціях. І ні, їм не треба було робити ще купу речей, які, ми розуміємо, робили інші люди, щоб увійти в цей рейтинг. Ну, тобто, вони прозора, чесна і адекватна. І ми розуміємо, ми ж хочемо на них бути схожі часто. Вони класні вони молоді, вони запальні, вони ходять в такому класному зручному одязі, знову ж таки. Вони от якісь, не знаю, вони представляють той стиль життя, який останні роки дуже популярний і який відгукується, бо він якийсь демократичний, адекватний. Це не про пшонка стайл, що це золота, багато сумки, шуби, я не знаю, знаєш, дорогі машини, бо це ж це ж так кльово їздити по, не знаю, по троєщині на бенклі, це елітно. Згадуємо класику на коєннівся в габані по Житомиру ганяю. Ну, тобто типу ці залишки такого, що там най навколо буде якась <кхм> яка, знаєш, мені біднота, але я буду сидіти в золоті і брильянтах. я буду це. І це от, слава Богу, це відходить. Це в більшості вже виглядає, як дурний смак, точне, а, це як незмак. кіч,
0: це навіть не естетика якась. Я насправді дуже сподіваюся, що нам вдасться поспілкуватися з людьми під час подкасту з різних сфер які розкажуть, що можна і там, і там, і там, і там досягати успіху без жодної корупції, недоброчесності. І це будуть чудові приклади для молоді. Чому зараз, до речі, такий акцент на антикорупцію? Нехай повернемося ще до цього поняття. Бо я бачу серед людей, які не те, що підтримували раніше корупцію, але не були настільки сфокусовані, бо їм здавалося, що це щось дуже далеке. Це проблема небачення побутової корупції. Але зараз багато кому не хочеться вже навіть поблизу бачити. Якщо вони йдуть в лікарню і такі, а чого це я буду платити? Ну, я не хочу платити. І ми, це, ми самі будували цю систему, але зараз вона нас стає видимішою. Чому? Чому зараз хочеться міняти?
1: Тухан, ну, тому, що, тому що в нас іде війна і тому що війна... Це велика переоцінка. Ну, тобто, в житті, давай так, дорослі люди мають уставлену систему цінностей і поглядів. І чому, наприклад, ми намагаємося та, і фокусуємося на молоді, тому що там, молоді люди все-таки знаходяться в стані от, формування свого світогляду і формування своїх цінностей. Там десь свідомо, десь не свідомо. З дорослими людьми все складніше. Вони вже мають певні... Усталені принципи, та як вони мають якесь уявлення, як щось працює в житті. І переконати дорослих людей достатньо складно. Тебе, мене, я думаю, нас дуже складно буде переконати в якихось речах. Можна, але це шлях. А Такі стреси серйозні, глибокі, як війна, як, наприклад, там, смерть близької людини або як тяжка хвороба, вони знаєш, як розігрівають певним чином от, якісь погляди людини, ну, тобто людина стає більш гонючковою, вона проходить через етап переоцінки. Чому такої глибокої переоцінки того, що її оточує, того, ким вона є, і що, ну, якби, і що з цим робити. І мені здається, ну, якби, 24-го, та, війна триває 8 років, але все-таки таке велике потрясіння, більшість прожила все-таки 24-го лютого і з ці перші дні. Багато людей задали собі питання, або може, майже автоматично та на нього не відповіли, але тим не менш, а там чим варто боротися і за що ми боремося, і що ми хочемо. І коли знову слово слово свобода, коли знову слово вільні, коли знову слово незалежність, вони мають настільки велику цінність. Навіть для мене слово «незалежність» не завжди протягом цих років мала аж настільки цінності. Я часто теж її сприймала як щось, знаєш, як щось те, що вже в нас є. Даність. Так, ну, да, воно таке безкоштовно. знаєш. Воно, ж, ну, якби, воно вже є, все нормально, це даність. Ми тепер знаємо, що ні. І більше того, це не просто війна двох країн, це війна двох світів. Про це багато сказано, я тут не скажу чогось там свіжого та, або креативного, але це війна двох систем, це війна двох світів. І це війна залежних проти незалежних. І це війна несвободних проти свобод. І в цьому плані там ми бачимо те, що є, ну якби перші тижні просто всю мережу облетіло історією про корупцію в російській армії. І там ми в НЗК робили ролики про те, наскільки вона жалюгідна і наскільки просто ця друга армія світу, я зараз знову роблю лапки та про те, що ось ця типу друга армія світу, така вся страшна, про яку багато говорили, вона насправді жалюгідна. Вона розсипається зсередини часто. Ми не будемо їх недооцінювати, це теж важливо. Але ми побачили, наскільки погано воно працює, наскільки воно є. І в цей момент, мені здається, для нас просто, для багатьох українців, відкрилася ось це, знаєш, корупція. Якби ми зрозуміли, наскільки це бридко. От ми дуже часто, ми були такі трохи, в білих рукавичках. Десь ми не розуміли, що це побутова корупція, а десь от воно нас не стосувалося. А зараз ми в такі часи живемо, коли нас все стосується. Тому що ти не можеш дозволити собі цю розкіш бути, знаєш, поза контекстом. Тому що цей контекст тебе може вбити, в принципі, в будь-якої миті, і ти маєш на нього реагувати, ти мусиш. І ось, знаєш, зіштовхнувшись цією історією, зіштовхнувшись такою певною альтернативною реальністю, чим би ми могли бути і в якійсь мірі, куди ми почали повертати, та, тому що багато було вкладено і всередині, і зовні, і той ж Російською Федерацією, щоб ми були на їх рівні, тому що корупція – це про контроль. Корупція – найкращий друг авторитаризму. Вона допомагає контролювати людей. От, з чого ми починали ці подвійні стандарти. Коли ми знаємо, що це не працює, але в будь-який момент ми можемо прийти до будь-кого, і зробити йому щось, тому що він формально не грає за цими правилами, хоча ми всі будемо розуміти, що це дує. І ось це, знаєш, це на якомусь, мені здається, ціннісному і внутрішньому рівні, у більшості людей, воно просто прокинулося, і вони, от, вони це побачили, в якійсь мірі, я б не хотіла сказати слово, прозріли, але, скоріше, усвідомили. Коли ти часто, знаєш, зайнятий якимось іншими речами, і ти. У тебе просто немає часу над цим задуматися. А тут вони, от, знаєш, прям впритик це побачили. І їм стало гидко. Ми зрозуміли, що окей, якщо ми за це вмираємо, якщо ми за це боремося, якщо ми хочемо залишити цю землю. Та, а це ж не просто про якісь фізичні об'єкти. Це про сенси, це про нашу пам'ять, це про наше минуле, це про місце, де знаходяться наші родини, це про місце, де поховані наші предки, це про місце, де наші будинки і де наші домівки навіть. Так, та, і місце для багатьох, де вони хочуть народжувати дітей. І зрозуміло, окей, цього тут не має бути, тому що це про ці подвійні стандарти, це от воно таке знаєш, темне, це про зло, це про якийсь бруд, і ми не хочемо цього бачити, а відповідно ми хочемо по-іншому. І ми всі зараз, мені здається, великою такою підтримуючою історією є ось ці розмови про розбудову, тому що ми насправді ми боремося зі страшним ворогом. І дуже складно сказати, що буде далі. Та? Є багато факторів, є багато сценаріїв, і ми не можемо. І там, принаймні, в мене, знаєш, воно вселяє якусь впевненість і, і таку, навіть не впевненість, а віру, ось ця історія про перемогу. Та я не сумніваюся в перемоги. Я не знаю, коли вона буде. Я не знаю, через скільки, я не знаю, що ще доведеться нам зробити та і чим пожертвувати. Але я вірю в перемогу, як і багато інших людей. І, відповідно, а за перемогою буде відбудова. І ось це ми розуміємо, що ми. Ми несемемо колосальні втрати, і це не про матеріальні речі, це про людське життя, яке не можна компенсувати. І ну, не може бути жодного матеріального відшкодування за всіх тих людей, які загинули, та, як, як цивільні, так і військові. І цей момент ти розумієш, окей, ми, ну, ми просто не маємо права морального та перед цими людьми, ми просто не маємо права просто відновити те, що було. Тому що ми, ну, ми були недалеко від цих от подвійних стандартів, і вони часто мали місце бути. І досі, на жаль, будемо чесні, вони досі можуть мати місце, і досі, на жаль, мають місце. Але ну, там, в новій Україні, та, коли ми говоримо, що окей, нас зараз вбивають, все зараз руйнують, але ми це відбудуємо, ми це змінимо, ми зробимо краще. І це такий певний аутотренінг, але це наша мета, і це наша місія, і, я думаю, це завдання всіх тих, хто вижив цій війні, і всіх, хто переживає цю війну. І, відповідно, ми розуміємо, що треба будувати по-іншому. Нам не треба відбудувати Радянський Союз. Той сказав чудову фразу, я читала, мені здається, Павло Шеремента про те, що настільки зараз починається, а насправді, де радянізація та ось ця економіка, вона відбивається тільки зараз. Ну, тобто, в 70-му році ми намагалися просто прибрати радянську символіку, але купе речей, вона досі залишалася відбудована, знаєш, ще під час Радянського Союзу, і воно настільки було вплетено в наше життя, що ми не помічали, але ми ось, ми відтворювали ці речі, і це було страшно, тому що ти навіть не можеш знайти проблеми, воно от просто, знаєш, як... Воно от в крові суспільства, та? і не те, що хтось поганий, не те, що хтось хоче на це. Але це от просто якась така невидима частина, яку ти не можеш забрати. І ось це цей момент, коли воно фізично руйнується, і ти можеш це змінити. І це шанс, це відповідальний це шанс, тому що не так часто ти можеш піти і зруйнувати пів країни, та, і, ну, звісно, при здоровому гості ти ніколи це не будеш робити. Але в цьому і є певна сила. Ну, тобто коли у тебе є певні обставини, і ти не складаєш руки, але ти кажеш, окей, як я можу, знаєш, це прийняти, прожити, як я можу стати сильнішим. Тому бути доброчесним, стати доброчесним, і та, щоб доброчесність стала такою основою суспільства, це є нашим стати сильніше, це є нашою такою моральною відповідальністю, і це є рецептом нашого успіху, тому що, ще раз, ну, там, те, за що ми зараз часто говоримо, що боремося, та за ці європейські цінності, Демократичність за цю свободу, за цю успішність та за розвиток. Це все про доброчесність. Воно неможливе без цього. І це цей момент, коли нам треба усвідомлювати: по-перше, про те, що, а, неможливо, і, по-друге, що кожен із нас на це впливає, кожен із нас за це несе відповідальність. Не тільки якась ефемерна влада, не тільки якісь чиновники. Не тому, що я зараз як людина, яка працює в державному органі, але тому, що це про наші звички і традиції. Це якраз про побудову довіри і доброчесність є основою для побудови довіри. І успішні, доведено, є достатньо досліджень, що інноваційний та розвиток суспільства, він неможливий для довіри, для інновацій. 85, здається, відсотків – це питання довіри в суспільстві.
0: Ми зараз, до речі, спілкуючись із аудиторією в соцмережах через публікації, іноді особисто в повідомлень, в коментарях, спостерігаємо, що ці антиприклади е, дуже добре працюють. Коли ми, гляньте, як в Росії, і люди такі, о, ні, ми так не хочемо. Подивіться, як було е, в совку, як там були блатни, суни, ці подяки. І вони такі, Мені дуже сподобався коментар дівчини. Такого вже в нас давно немає. ми це пережили. Бо це вселяє надію, що люди там, віку 15-20 років не бачать цього. І це прекрасно. Щоб ти порадила людям, які хочуть змінюватися, бажають жити вже за новими правилами, але іще зіштовхуються з такими випадками і не готові піддаватися, водночас не хочуть програвати. От вони не готові там отримати двійку або не скласти іспиту, тому що вся група за те, щоб заплатити. А людина така, я не хочу, ми не можемо так робити. Як не піддатися цій масі?
1: Ну, мені здається, це знову ж таки ми повертаємося, знаєш, до історії про цінності і про переконання. Тому що тут, тут не буде зручної відповіді. Так, так. Ми хочемо зробити правильно, але при цьому ми не хочемо сваритися з 30 людьми, які хочуть робити неправильно. На жаль, тут не буде простого шляху. І, мабуть, рік тому, я б сказала, знаєш, знайдіть якийсь серединний шлях, тому що я не хочу займатися моралізаторством, і я не думаю, що це хороший шлях. Але тут і зараз, я дозволю собі сказати, боріться. Борітися, тому що ми, я розумію, що це звучить ідеалістично, але ми, правда, не маємо права зараз це спускати. Ну, тобто, і є достатньо прикладів в різних сферах, коли людина достатньо наполеглива, і коли вона каже ні, і те, що видається зараз, що, окей, це не спрацює, наприклад, вона каже, ні, я здам сама, і кажуть, ну окей, ми тебе завалимо. Каже, ну слухайте, типу, є насправді, якщо ти починаєш розкручувати цю ситуацію, то в якийсь момент ти, скоріше за все, виграєш. Тому що просто воно здається страшним, Тому що, окей, а що буде далі? Окей, ну далі буде комісія. Ну добре, прийдуть якісь люди. Ми вже, давай ми почнемо з основи. Чи людина, наприклад, ми вже взяли цей приклад, чи людина готова? Тому що дуже часто ця історія з іспитами, вона ж, ну мені здається, Ті, хто добре вчилися, і ті, хто вчилися самі, вони рідко щось платили, тому що це не мало сенсу. Ну, тобто ти знаєш, тобі нема сенсу платити. Ти тобі поставлять і так, і ти дійсно, якщо лектор не буде ставити, ти підеш на комісію. І так було навіть, коли я навчалася. Ну, тобто ти розумів, що якщо у тебе будуть реально проблеми там, з, ну, там, з викладачем, ти можеш піти і вимагати комісії, і на комісії тебе адекватно оцініть. Ні, ну тобто у тебе є якісь правові механізми, по яким ти маєш іти. Проблема з цим це про оці, знову, такі формальні, неформальні правила. Ось це система формальних правил, які всі звикли, що вони не працюють. Але насправді вони працюють. Да, просто її, ними рідко користуються, знаєш, люди дуже здивуванням кажуть, ви хочете піти по офіційній процедурі? О, ні, ну вона в нас є, вона ж значно офіційна, але в нас ніхто так не робив останні 5 років, ви будете першим. Це ж означає, що вона не працює. Є чудові кейси, якраз і в університетському житті, і в інших, коли люди проходять по цій процедурі, Ті, хто з цієї сторони взагалі згадують, що вона існує, знаєш, а так можна було, власне, ну, то, то, так це можна про знання було. прав свої. Це про знання прав, це про знання се, але це знову ж таки і про відповідальність. Тобто, якщо я прийшов, підготувався, я можу за це. Тому що очевидно, що якщо я не готовий, і якщо я хочу щити, то типу, якщо я хочу схитрувати, то звісно мені вигідно платити. І тому ми повертаємося до історії про робити правильно, коли тебе ніхто не бачить. Тобто я йду, я готовий, я знаю, да, я знаю про свої права, я готовий, я готовий це відстоювати. І це, да, тут і зараз це буде викликати якийсь е, дискомфорт, та, і якісь базові речі, ти маєш за них боротися. Але знову ж таки, ми говоримо про те, що нічого не дається просто так. І тут і зараз це той час, коли треба боротися, тому що знову ж таки, ті, хто зараз на фронті, вони борються за те, щоб у нас була здорова, адекватна система для всіх. А не щоб ми продовжували, знаєш, один одному підморгувати, казати, ну, ми ж розуміємо, як це працює. Ні, ні не розуміємо, ні це не правило, ні це ні ті. Це радянські погані пережитки, які ми перетягнули і інтегрували в своє життя. Але давайте перестанемо робити вигляд, що це нормально. Все життя, яке я своє стикалася, знаєш, з якимись такими речами, коли мені там підморгували, знаєш, так, заговірницький, так, типу, ну, типу, ви ж розумієте, я розуміла, що в мене всередині, от у мене завжди було відчуття, знаєш, такого сильного дискомфорту. Я не розумію. У мене проблема була з державними лікарнями, бо я десь могла приходити, і я розумію, що вони якось знаєш на мене там дивляться, якось цей. А я навіть не одразу розуміла, що вони від мене хочуть. Ну тобто, бо я настільки ну в тебе але... не
0: закладена ідентифікація.
1: Ні, ні, у мене немає цієї звички, знаєш, мене не навчили. Слава Богу. І я розумію, що люди, якби от знаєш, коли ти внутрішньо розумієш, що від тебе щось очікують, але ти не розумієш що. І я розумію, що більше часу я виглядала для них трохи дивно. Ну, тобто, типу, він такий, блін, що це за дивна діяка, що це за дивна дівчинка? ну, так, да, якось жодного разу в лоб не говорили, але, ну, там, підморгували, як могли, знаєш, моргалка, прям встомлювалася, а я от прям така, інколи я просто цілила з прямого, да, не розумію, про що ви. Ну, тобто, і знаєш, вдавалось. І все вдавалось. Ну, тобто вони просто здавалися в якісь моменти. Мені здається, якщо до них прийде 10 людей, які, знаєш, на ці підморгування не будуть реагувати, то в якийсь момент ця звичка підморгувати, вона якби відімре. Ну, тобто вона зникне. Ми її самі знищимо. Ну, абсолютно. І це ось про це, що ти, ну, знаєш, але зато у мене немає цього відчуття дискомфорту, бо це всередині, це був цей постійний дискомфорт, бо ти такий, а, треба щось дати, або ні, а як? А так незручно. Угу. А як це зробити? А знаєш, багато мало. Я от у мене бували такі думки, а потім я потім думаю, Боже, ну, типу, чому, чому я про це думаю? Взагалі? Ну, типу, що не так? Знаєш, як моя улюблена, мої кейси, там парковщик, який у тебе приходить десь посеред Києва, бо там паркувальний бізнес багато років в Києві, він був такий достатньо непрозорий, скажімо так. І якась людина приходить до тебе: людина в якомусь помаранчевому жилеті, який виглядає як паркувальник, знаєш, але ти розумієш що він не працює Ту в ти? Хто ти? Він точно неофіційно працює, в нього нема перепуску. І в мене був не перепуск, а посвідчення. І там у мене був один з кейсів, коли людина біля оперного театру, ну, тобто, тобто знаєш, прийшла брати з мене гроші, а я така кажу, окей, але ну, покажіть мені посвідчення. І, здається, вже терміналами навіть мали розраховувати. Він каже, ну, ну, очевидно, в нього не було посвідчення. Я кажу, ну, я не буду платити. Він такий, ви безсердечна, ви така без Година, тут холодно, тут погано, а ви не хочете платити, ви не хочете давати гроші. І я так розізлилася, як нормально, ну, тобто, в сенсі, ти ходиш, незаконно збираєш гроші, просто собі, і ти, ну, якби, приходиш і робиш Зігрітися. мені. Зігрітися. Ну, тобто, ти взимаєш до моєї совісті, та я б поліцію мала в цей момент викликати насправді. І ось це процес, знаєш. І, але коли ти робиш чесно, ну, там, не знаю, я от їду на паркінг, знаєш, плачу купу Гроші, бо паркінги дорогі, але я спокійно я знаю, що в мене не заберуть машину я знаю, що я нікому не винна по косому заплатити гроші, я нікому не заважаю рухатися, оце от, от якісь такі дрібниці, знаєш, яких ти себе повертаєш, власне, заплатиш але, да, рецепт він ну, він не втішний і простий, не буде комфортно. Ну, система зараз сильно ще досі налаштована на ці подвійні правила. Хороша вона, воно зараз змінюється. Хороша вона в тому, що люди зараз себе, от, власне, починають запитувати, що не так. Але в багатьох ось ця звичка, вона ще має місце. І тому, да, ти маєш сказати ні. Маєш бути готовим відстоювати свою позицію. Маєш бути пояснювати готовими її. Маєш бути готовим виходити публічно. Хороша новина, що в такої людини буде багато сторонників. І зараз люди готові допомагати, і зараз люди це підтримують. І мені здається, найперше, що це буде давати, це відчуття внутрішнього, знаєш, навіть не задоволення, а це відчуття, що ти зробив правильно. Власне, бо ми ж от всередині ми точно знаємо з цю історію. Ти знаєш, коли ти зробила щось правильно? Ти знаєш, постояла за справедливою. Тому ще й
0: совість підключаєш. Це найкращий внутрішній індикатор.
1: Тому, я думаю, важливо на цьому концентруватися.
0: Мені взагалі дуже подобається зв'язок між свободою і ось цією доброчесністю. Бо я уявляю корупційну схему. Ти переживаєш за те, де взяти гроші. Як знайти зв'язок. Щоб тебе не піймали, ти постійно живеш в цьому страху. Е, і ще купа е, речей, які тобі не ти сказала про фізичний якийсь дискомфорт від цього. А коли ти чиниш доброчесно, ти знаєш, що це паркінг коштує стільки-то, я їй доплачу, але в мене все нормально з автівкою, і я ні за що не переживаю. І по суті, свобода зараз не лише для тебе, а мабуть, для всіх українців є прямо такою ключовою цінністю. Тому чудова ідея говорити про доброчесність в контексті свободи. І, мабуть, можна на цьому закінчити, щоб люди
1: були вільними, чиняючи доброчесно. Так, я думаю, це чудова історія. Я думаю, доброчесність дає нам цю свободу, вона дає нам незалежність насправді, вона дає нам впевненість у сьогодні і впевненість у завтра. І навіть якщо нам може здаватися, що тут і зараз це може бути якось дискомфортно, насправді це якась хороший, знаєш, хороший початок дороги такого іншого життя і кращого життя. Тому та свобода, незалежність, доброчесність – це точно цінності нової України, яка зараз природжується.
0: І якщо шлях до успіху – це знання, то ти орієнтуєшся лише на себе
1: і ні від кого не залежиш. Так. Тому що сьогодні кожен має значення і кожен може вплинути і змінити все.
0: Вікторія, дякую тобі, що стала першою гостею
1: подкасту? Дякую тобі. Це була чудова розмова і я сподіваюся, що вона буде вдалою та і ми Разом з всі, як це, спільними командними зусиллями запустимо цей проект, і цей подкаст буде дійсно цікавим, корисним і десь розважальним, та і гарним для багатьох людей. Дякую. Будемо
0: лупатися скалу разом. І дякуємо вам, що слухали нас. Друзі, я нагадую, підписуйтесь на наші соцмережі. Інстаграм, Тікток та Фейсбук дивіться нас на Ютубі, розказуємо про те, як виборювати свої права, ставати доброчесними, даємо крисні поради і рекомендації, і змінюємо сьогодні, аби мати нове завтра.